0: El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera.
1: Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy me acompaña Claudinés Barrientos Arana de Arriaga, egresada de la Maestría en de migración internacional. Claudia, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, bien, gracias. Mira, muy bien aquí, muy emocionada y muy agradecida por esta oportunidad. Quiero mucho al colef y qué bueno que me han contactado para poder compartir mínimamente.
1: No hay un gusto, pues, este, tener esta conversación contigo que hayas aceptado. Y digo, para quienes nos escuchan, durante este programa voy a conversar con Claudia sobre su tema de investigación de la maestría que se titula Construyendo la transfrontericidad, la frontera como recurso y la movilidad circular como forma de vida, experiencias de trabajadoras del hogar y cargadores estibadores guatemaltecos en la región transfronteriza México-Guatemala. Digo, este tema vamos a, a abordar más adelante, pero Claudia, para quienes nos escuchan y que conozcan un poco más de ti, digo, si nos pudieras compartir pues, un poco de lo que... ¿A lo que te dedicas? ¿De lo que has hecho? ¿Cómo fue tu experiencia en la maestría de estudios de migración internacional? ¿Cómo te decidiste por la investigación? Digo, ahora sí que lo que nos quieras compartir de ti, Claudia.
0: Ay, gracias. Pues sí, Carlos, mira, bueno, yo de, de la licenciatura soy socióloga. Egresé de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y luego, eh, trabajando dentro de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, con su sede aquí en Guatemala, me interesé en una maestría en estudios culturales latinoamericanos y de ella me gradué en el 2017. Pero sinceramente el tema que a mí siempre me apasionó eh, fue la migración. Eh, dentro del trabajo que desempeñé en Flaxo, me vinculé a la encuesta sobre migración en la frontera sur, a la EMIF Sur, en la que Flaxo también trabaja conjuntamente con, con COLEF. Y eso fue lo que realmente a mí me permitió un conocimiento del área y de los actores locales a partir de mi participación como coordinadora operativa. Eh, estar en esas sedes regionales, en el levantamiento de la encuesta de migración, eh, ver toda eh, la dinámica laboral, comercial, social, cultural de la frontera, creo que realmente eso fue lo que me, me captó, me enamoró, eh, querer comprender qué era lo que ahí pasaba. Y de ahí, de esa vinculación, digamos, a la, a la encuesta de migración en la frontera sur, eh, me surge a mí como la, la inquietud de formarme más, porque sentía que necesitaba más recursos teóricos, metodológicos, eh, para comprender qué era eso que aparentemente era un caos, pero que estaba totalmente como... Eh, organizado, todo tenía su, su porqué. Entonces, eh, me surge la oportunidad de una beca, una primera beca, que es en la que cursé la Especialización en Inmigración Internacional, la EMI en el Colef. Ahí me gradué en 2017 y fue una experiencia muy bonita eh, con todos los compañeros, eh, un proceso pues totalmente virtual, pero se nos invita a, a ir a Tijuana y entonces vamos con mi familia y puedo conocer pues esa parte eh, del muro. Eh, hicimos la experiencia de pasar hacia San Diego eh, a pie. ¿Ves? Todo eso a mí me, me fue como, como generando más inquietudes de continuar mi formación y por eso fue que eh, eh, decidí metirme a la maestría. <ríe> Posteriormente termina mi trabajo en Flaxo, eh, y me vinculo al proyecto Región Transfronteriza, México-Guatemala. Y de hecho es en el marco de esta vinculación en que desarrollé la investigación que después se convirtió en mi tesis para optar al grado de maestra. Eh, esa observación de campo, por ejemplo, que yo hacía cuando participaba en, en la EMIF-SUR, eh, me fue generando el interés específicamente... En los trabajadores transfronterizos. Esa movilidad que no era la de la migración internacional, ¿verdad? De un cambio total de residencia, de un lugar de origen a un lugar de destino, etcétera, sino que esa circulación, ¿verdad? Esa movilidad pendular, permanente de idas y venidas, eso capta mi interés en ese momento y por eso es que me. Eh, digamos, me concentro en hacer una investigación dentro del marco del proyecto RTMG eh, en esa área en la que anteriormente yo había trabajado dentro de, de la EMIF Sur.
1: Hemos no, pues, una experiencia en el campo, Claudia, pero, y digo, y precisamente, mm -hmm. ahorita que te escucho y también durante, este, durante unos días que estuve realizando tu, tu tesis. Digo, yo creo que hay gente, o a lo mejor lo entendemos, así algunos, más por los medios o por otras formas de información, que entendemos que un migrante, pues es solo alguien que se va de un lado y llega a otro, y no como ahorita lo acabas de comentar, precisamente que es como que puede haber este circular, que van y vienen, y van y vienen constantemente, uh -huh. digo creo que uh -huh. yo que me encuentro pues, en Tijuana, también sé que lo que implica como que gente que, se, que vive en Tijuana, pero trabaja en San Diego, o hace todo este tipo de experiencias y lo que me llama particularmente el título de tu pues, investigación es esta palabra transfrontericidad y quisiera si nos pudieras como platicar Claudia qué es este concepto o a qué hacer referencia esta palabra.
0: Sí, sí, claro. Eh, pues mira, ese término lo acuñaron y lo utilizan investigadores estudiosos de la frontera, eh, principalmente de América del Sur especialmente Marcela Tapia Ladino y Abelardo Morales, entre otros muchos que también en sus eh, países en Tarapacá, en la frontera de Chile, verdad, Perú, ven esas otras movilidades y comienzan a sentirse como inquietos o insatisfechos con el uso del término migración, precisamente con lo que por lo que tú decías, o con el término migrantes, para caracterizar estas poblaciones que tienen otras movilidades. Y estos investigadores comienzan a sentir que, que no, que ese término no explica totalmente lo que ahí está pasando, ¿verdad? Eh, entonces ellos eh, entienden o podemos entender la transfrontericidad como el sentido que las poblaciones le dan a un territorio de frontera que ellos sí, y ellas han construido como su espacio vital, social, laboral, comercial, etcétera, a partir de una serie de prácticas sociales y de prácticas de movilidad o dinámicas de movilidad que son sostenidas a lo largo del tiempo y que permiten fluidez por el territorio. Eh, digamos, hemos observado cómo la gente eh, que habita a ambos lados o en esos espacios de frontera logra hacer ese paso, eh, convirtiendo un espacio de frontera en sí, que implica separación, límite, eh, pasan a un sentido de la transfrontericidad porque van generando integración entre esos territorios colindantes que de hecho son asimétricos. Eh, pero estas personas, eh, lejos de experimentar, o mejor dicho, no experimentan la frontera principalmente como separación, sino que la vivencian eh, cotidianamente como recurso, como oportunidad, eh, a pesar de que esta frontera muchas veces se les impone como límite, sí, y como separación, ¿verdad?, con todos los controles eh, fronterizos, con toda la vigilancia, etcétera, eh, pero su vivencia, digamos, interna, es la que le da ese sentido de la transfrontericidad porque estos trabajadores y trabajadoras han hecho de la movilidad su forma de vida y en ese sentido de la frontera un recurso, ¿verdad? Es, es, hay cierta flexibilidad, hay, un, hay un, un, digamos, un territorio más social que es más fluido por las redes que ellos han generado, por la dinámica eh, intensa cultural, comercial, laboral, ¿verdad? Ya no hacen ellos como esa distinción, eh, sino que se sienten en su eh, región, moviéndose en esa, en esa circularidad, digamos, ¿verdad? Podríamos decir un, un territorio circulatorio, ¿verdad? Eh, porque generan esa, esa movilidad o esa, esa integración, digamos, ¿verdad? Sí.
1: Claudia, digo, hablando de esta pues, de integración y de este recurso, digo su trabajo aborda de un lado pues, la región de Guatemala y del otro de esa región en, en México. Digo, aquí mi pregunta pues, viene también desde la localidad, desde que hay varios kilómetros que me separan o sea, de la frontera norte a Guatemala y que... El, pues desconozco, o sea que uno puede quizás ver información, consultar también los datos de la de la EMIF, la EMIF Sur, pero que a veces a lo mejor sin la interpretación correcta o sin los datos, sin, no se puede arrojar una panorámica general. Digo, dentro de tu investigación, Claudia, pues ¿cuáles son estas experiencias de las trabajadoras del hogar y de los cargadores? Los pues que laboran en México, que viven en Guatemala, pero que también pues la región sur de México pues es una región con muchos retos con muchas situaciones bastante pues en ocasiones precarias entonces cuáles son los retos y vulnerabilidades de estas personas pues que viven en Guatemala pero trabajan en México
0: uh -huh. sí claro pues claro, como tú lo dices, es muy diferente, ¿verdad?, Esa ese abismo que hay entre, por ejemplo, Tijuana y San Diego, son dos realidades eh, totalmente diferentes, y bueno, todas las características de, de ese muro y de esa eh, dificultad en el paso, es bastante diferente en la frontera sur, en donde... Eh, Históricamente hay muchos lazos, incluso culturales. No hay, digamos, una separación así tan abismal entre la cultura, eh, digamos, a niveles culturales, ¿verdad? Eh, entre la cultura, digamos, de los guatemaltecos y los chapanecos. Sino que históricamente han generado muchos lazos eh, y mucha comunicación en esa región. Claro, la gente que reside ahí es muy diferente, digamos, de la gente que vive, de la gente misma guatemalteca que reside en otros lugares más distantes eh, de Guatemala y que sí eh, hacen una migración internacional eh, utilizando ese mismo espacio fronterizo, ¿verdad? Ahí confluyen, digamos, todas estas movilidades. Pero hablando específicamente de esta población de trabajadores transfronterizos guatemaltecos, puedo decirte que es una población que en general se siente muy agradecidos con México, porque eh, gracias a esa apertura, a esa oportunidad, ellos obtienen ingresos para su subsistencia familiar. Eh, hay que resaltar, Carlos, que la gran mayoría de los trabajadores transfronterizos guatemaltecos cruzan a México de forma documentada con el, el uso de la tarjeta de visitante regional o TBR. Esa tarjeta se vuelve para ellos un bastión de protección. Es vital, es increíble cómo la cuidan. No temen perderla, temen extraviarla o que se las roben, por ejemplo, ¿verdad? Porque con esta tarjeta de visitante regional ellos pasan sin llamar la atención sin ocasionar conflictos, sobre todo con la autoridad. La TBR para ellos es una suerte de pasar con la frente en alto, digamos, porque saben que se movilizan legalmente, entre comillas, por México. Aunque sabemos, y ellos están totalmente conscientes también, que esta forma migratoria no les permite trabajar en México. Sin embargo, sí les permite transitar por el territorio y tener múltiples ingresos. Eh, eso es algo muy importante. Es una población que no quiere eh, causar problemas, que quiere ajustarse a las normas, que quiere integrarse a la sociedad. No quiere causar conflicto ni quiere ser, digamos, un, un problema. Eh, las y los trabajadores conocen la frontera porque... Yo entrevisté a una señora que tiene 40 años de pasar diariamente por la frontera. Eh, las eh, entrevistadas tenían 21, 22, 30, ¿verdad?, etcétera. Entonces, imagínate, ¿saben cómo moverse por el territorio?, ¿cuáles son las mejores horas de paso? Eh, y a esta población que pasa ahí todos los días, distinguen quiénes son los guardias en los turnos, ¿verdad?, que son más amables de los guardias que son más estrictos. Eh, a las ad adversidades, estas personas con agencia les dan vuelta eh, para ver con creatividad cómo, cómo pasan, cómo aprovechan las ventajas de residir en ese espacio eh, fronterizo. Otra de las características que observé en los entrevistados es que aprenden a vivir con flexibilidad, eh, desde el hecho que ves, como yo te decía, pues no es que sean exageradas diferencias entre un territorio y otro, pero estas personas manejan dos monedas diferentes, dos usos horarios diferentes y eh, asumen formas de lenguaje y comportamientos culturales. Eh, por ejemplo, la forma de las trabajadoras eh, del hogar aprenden a condimentar la comida eh, según el gusto mexicano. Y cuando regresan a su casa por la tarde, son capaces de cocinar de acuerdo al modo guatemalteco. Eh, son sujetos móviles. Estas personas saben estar aquí y allá. Como dicen ellos, ya no se confunden. Eh, y tienen, digamos, a lo largo de todos estos años, han generado o han eh, implementado mecanismos de inclusión. Eh, uno de estos es, por ejemplo, eh, la práctica de la recomendación que es increíble como un mecanismo de eh, inclusión laboral. El compadrazgo, por ejemplo, hacerte compadre o ser madrina de una chica mexicana, eh, ya te abre las puertas para que eh, te recomienden para encontrar trabajo y toda eso, las relaciones de amistad y las redes que ellos dejen, por ejemplo, para los hombres, los partidos de fútbol, los... Participar en un equipo de fútbol les, les ha abierto puertas. Y el caso de una señora que se integró en un sindicato dentro de un mercado cuando ella laboró por espacio de 28 años ahí. Todo esto hace que su movilidad diaria por la región se facilite. ¿Ves? Van sintiéndose más seguros para efectuar esa, esa movilidad. Eh, sin embargo, también hay que decir... Eh, Tú decías vulnerabilidades, retos. Definitivamente Chiapas en el universo eh, de los estados mexicanos tiene serias eh, dificultades ¿verdad? en cuanto a niveles de desarrollo. Eh, hay un continuum de precariedad de las condiciones de salida de esta población y también al lugar de destino. ¿verdad? Eh, las condiciones en las que se desempeñan por el tipo de oficios en los que se insertan son condiciones precarias, bajos salarios, no acceso a prestaciones de ley, eh, goce de vacaciones, feriados, por ejemplo, eh, jornadas largas, eh, no acceso a seguridad social. Sin embargo, Carlos, yo quisiera resaltar que en el transcurso de mi investigación yo descubrí que esto no se asocia a su condición de guatemaltecos sino a la extendida informalidad que caracteriza los sectores de la economía en Chiapas en los que estos trabajadores transporterizos se insertan. Porque la gran mayoría son jornaleros, albañiles, trabajadoras domésticas, cargadores, estibadores, vendedores, ambulantes, ¿verdad? Eh, según cifras del INEGI para 2017, que fue el año más o menos en el que efectué mi investigación, la informalidad en Chiapas alcanzaba el 79.81% de la población económicamente activa. Es decir, pues que tanto trabajadores mexicanos, población chiapaneca como guatemalteca, comparten esas condiciones de precariedad asociadas a la informalidad que caracteriza a Chiapas.
1: Y sin duda, pues es un escenario complicado que que requiere pues de múltiples esfuerzos y colaboraciones de muchas personas para poder pues, mejorar creo que la vida también pues de toda la, toda la región y creo que precisamente por estos por, por estas cuestiones pues es importante ¿no? continuar realizando pues investigación ¿no? que arroje luz y que permita generar conocimiento pues, vaya, que sea aplicable y que se traduzca en mejoras para la para la vida de las poblaciones y Claudia digo tu tesis se encuentra Digitalizada, para quien la quiera consultar, pues está en la descripción del, del video Pero, Claudia, quizás, digo, me imagino que toda investigación parte de, de hipótesis, de ideas Y que a lo largo, pues, de este proceso que requiere esfuerzo, dedicación, mucho estudio Pues van saliendo estas conclusiones Y que a veces confirman o no las hipótesis En el caso de tu investigación, Claudia Digo, ¿cuáles fueron algunos de estos resultados que te sorprendieron, que quizás no esperabas o que quizás sí esperabas y que aún así verlos ahí te, te sorprendieron?
0: Sí, Carlos Cabal, fíjate, hubo dos eh, cuestiones que me sorprendieron y que yo de verdad no pensé que, que iba a ser eso. Eh, inesperado, realmente. Uno de los aspectos más relevantes fue descubrir que los trabajadores transfronterizos guatemaltecos eh, a los que yo entrevisté no se perciben a sí mismos como migrantes ellos no se identifican eh, con ese término eh, yo inclusive al principio de la investigación había pensado incluir el término de migrantes circulares para definir a esa población y para explicar lo que ahí ocurría pero realmente al ir madurando en la investigación teórica y metodológicamente hablando digamos eh, vi que esta percepción eh, de los entrevistados tampoco me permitía a mí eh, definirlos. No me sentía muy cómoda con eso de migrantes. Eh, y cuando me di cuenta, pues ellos tampoco se percibían a sí mismos como migrantes, sino como trabajadores, ¿verdad? Porque ellos dicen, bueno, los migrantes, como están en esa zona en donde hay flujos masivos de migrantes internacionales, para ellos, ellos, <ríe> esos guatemaltecos o esos hondureños o esos salvadoreños, ellos son los migrantes eh, que pasan sin un permiso eh, a territorio mexicano. Ellos, en cambio, sienten que tienen el permiso eh, de transitar por el territorio eh, mexicano. Al ser originarios y residentes de localidades contiguas a la frontera, ellos sienten como cierto derecho, entre comillas, de circular por la región. Eh, por otra parte, como yo te decía, eh, eh, tramitar este permiso, ¿verdad? Les permite como movilizarse. Eh, además, vuelven cada tarde con su familia a su casa del lado guatemalteco. No tienen ninguno de ellos, pues de los entrevistados, no tienen intenciones de permanecer o de estabil, establecerse definitivamente en México, sino que eh, pues tienen su familia, su cultura, sus redes del lado guatemalteco, pero pasan a trabajar al lado mexicano, y ese es su gran agradecimiento. Por otra parte, me di cuenta que ellos, en ese contexto tan marcado por el control y la vigilancia, necesitan distinguirse del flujo de migrantes centroamericanos. Eso porque contra esos flujos internacionales sí existen fuertes sanciones, como la inmediata deportación. Eh, por otra parte, esta, este sentirse, digamos, parte de la región, eh, fíjate que también lo tiene la población chapaneca. Están muy acostumbrados a... Eh, estos flujos de trabajadores guatemaltecos y además no solamente están acostumbrados sino que valoran el aporte de estos trabajadores transfronterizos a la economía eh, chapaneca eh, porque ellos están supliendo una mano de obra que ya la población local no está interesada en, en desarrollar. Eh, entonces hay como una suerte digamos de... de de empatía, ¿verdad?, entre la población chapaneca y esta población específica de trabajadores transfronterizos. No así con los migrantes internacionales, eh, sobre todo los de eh, nacionalidad hondureña, que sí reciben o que sí expresan, eh, digamos, como manifestaciones de discriminación de parte de la población local chapaneca. Eso no te lo dicen los trabajadores eh, guatemaltecos porque no lo han percibido así ni lo han sentido así no se han sentido discriminados por su condición guatemaltecos al contrario se han sentido acogidos en esa sociedad por el aporte que su conducta además es una población que no genera conflictos ni antagonismos sino al contrario han aportado históricamente eh, como yo te decía en, en sectores específicos eh, de la economía chapaneca otra cuestión que yo no esperaba encontrar y tampoco me la había planteado como un objetivo de investigación, pero sí le dediqué bastante, eh, digamos, descripción en la tesis, fue que las mujeres, eh, el impacto diferenciado que esta vida en movilidad supone para las mujeres y que es distinto a cómo lo vivencian los hombres. Y esto surgía espontáneamente en, en las mujeres entrevistadas. Ellas espontáneamente se referían a la complejidad que ha supuesto para ellas cumplir su rol tradicional de madres y esposas en su hogar, cumpliendo con todas las actividades asociadas a esos roles y a la vez ser proveedoras, desempeñándose como trabajadoras del hogar. Y eso... Eh, Descubrí que generaba eh, desiguales distribuciones de las responsabilidades, por ejemplo, eh, dentro del hogar. Eh, las tareas domésticas, estas trabajadoras domésticas tenían que levantarse a las 4 de la mañana en su hogar porque tenían que dejar hecho el desayuno, adelantado el almuerzo, preparaban a los niños para irse a la escuela e inclusive hasta los iban a dejar a veces, caminaban juntos, mientras ellas iban a tomar la combi para pasar a, a, a Tapachula, pasaban dejando a sus niños a, a la escuela. Eh, y eso pues genera una doble o triple jornada y una falta de descanso y recreación para, para este tipo de mujeres. Además de toda la sumisión o la suspensión de su trayectoria laboral o la modificación de su dinámica laboral ante eventos como el casamiento o sobre todo el nacimiento de sus primeros hijos. Eh, y estas mujeres se vieron obligadas a negociar con los esposos, ¿verdad? La mayoría de ellas trabajaban de planta, de puertas adentro, cuando eran solteras. Ya en el momento del casamiento y del embarazo y parto, ya tienen que pasar a trabajar de día. Y fue, de hecho, eh, digamos como el parteaguas, eh, cuando todas empiezan a viajar diario. Porque antes, cuando eran solteras eh, o cuando no eran todavía madres, ellas viajaban únicamente los sábados, una vez a la semana. O a veces, inclusive, viajaban, se quedaban por mes. Eh, pero ya, digamos, con, con estas otras roles... Eh, ya la mujer tiene que hacer otro tipo de, de, de negociaciones. Eh, ellas viven como esa, no sé si decirte, eh, complejidad o, o no sé, ¿verdad? Eh, porque su trabajo como trabajadoras del hogar libera a sus empleadoras, mujeres, chapanecas, para el trabajo productivo. Pero eso complejiza el cuidado de sus propias familias eh, quedando los niños a cargo de las abuelas o de las familias extendidas eh, Y pues el, la, la conclusión era siempre muy eh, drástica Las mujeres trabajan más que los hombres Porque a diferencia de los cargadores, estibadores que, eh, que entrevisté Pues ellos sí me referían que al volver a su casa pues descansaban e incluso me comentaban que las esposas les preparaban su almuerzo eh, para almorzar, digamos, en los predios de, de Ciudad Hidalgo. Ellos llevaban su almuerzo preparado por su esposa. Entonces, eso es lo que tenían que hacer las trabajadoras del hogar antes de salir, ¿verdad? Dejar todo previsto. Y al regresar, de su trabajo como empleadas domésticas, pues tenían que lavar la ropa, planchar la ropa, ver cómo había estado lo de las tareas de los niños y adelantar a veces el almuerzo del día siguiente acostándose a las 10, 11 de la noche. Entonces eso ha tenido repercusiones a nivel de su salud física y emocional porque a pesar de que aporten a la, a la economía del hogar a la par de sus esposos o de sus compañeros, eso no supone para ellas mayor equidad al interior del hogar. Eh, tampoco supone siempre, ¿verdad? En algunos casos sí un poquito más, pero la mayor parte no, no supone eh, que gozan de mayor autonomía o de capacidad de decisión, eh, porque es un contexto sociocultural muy muy machista. Entonces esas fueron dos, uh, eh, digamos, hallazgos que a mí me, me sorprendieron bastante.
1: No, Claudia, pues digo ahorita a lo largo de este programa de el escucharte toda la información que nos compartiste que, que personalmente pues me ilustró en, en, vaya, información que desconocía quizás por esta lejanía y por no participar en estas dinámicas o bueno, en estas realidades. Y, pues, de nuevo, la invitación está hecha para quien quiera consultar el trabajo de, de Claudia. Está digitalizada su tesis en la biblioteca del COLEF. Pero, por último, Claudia, quizás para personas que quieran conocer pues, más de este tema de los migrantes de la región México-Guatemala, pero que quieran apenas pues, irse introduciendo en ese tema con estos primeros conocimientos. No sé si habría algún material que tú les pudieras Recomendar, no sé, algún libro, alguna novela, alguna película, un documental Algo para que vayan pues adquiriendo información acerca de esta región y de este fenómeno
0: Claro, claro, pues yo te había eh, eh, comentado eh, que toda esta investigación yo la logré realizar eh, Como parte, como producto de mi vinculación al proyecto Región Transfronteriza México-Guatemala Que en sus inicios... Eh, fue el doctor Tonatiuh Guillén quien lo coordinó. Eh, este gran proyecto, Región Transfronteriza, que involucró a más de 100 investigadores e investigadoras de diferentes centros de investigación mexicanos, eh, generó, digamos, como, como producto una colección editorial que tiene el mismo nombre, la colección editorial Región Transfronteriza México-Guatemala. Eh, este proyecto, este gran proyecto RTMG, tiene una página web específica en donde hay una cantidad de material de verdad muy, muy interesante. Eh, Cabal, lo que tú decías, ¿verdad? Hay notas de prensa, hay diálogos, hay artículos, hay publicaciones, eh, hay todo un acervo eh, documental. Eh, muy interesante el acervo RTMG que se, digamos, recopiló eh, en el marco de esta investigación que duró año y medio, dos años, ¿verdad? Y que tuvo eh, como producto, pues, un, una, una serie de, de aportes, de artículos de, incluso hubo una exposición fotográfica, hay acervo fotográfico y acervo, eh, digamos, de documental, porque se hicieron algunos pequeños eh, documentales. Entonces, visitar esa página RTMG es algo eh, que podría dar, digamos, eh, luces y, y, e insumos interesantes. Pero además de eso, esta, eh, este proyecto generó la colección editorial RTMG, que consta de 14 títulos, son 14 libros eh, con artículos de una serie de dimensiones temáticas, geopolítica, seguridad y derechos humanos, eh, institucional y relaciones bilaterales, laboral y económica, social y cultural, asentamientos humanos, es, es muy interesante. Los libros todavía, bueno, van a ser de acceso gratuito, pero todavía no están subidos ¿verdad? a la, a la página. Eh, ya los libros se están presentando, incluso en la Feria de Guadalajara eh, se presentaron varios de ellos. El título que nosotros eh, hicimos, digamos, como parte de, de nuestro aporte eh, fue el... Eh, aquí se me perdió, aquí está. Entre lo político y lo espacial. Representaciones geopolíticas de la región transfronteriza México-Guatemala. La coordinadora es la doctora Julieta Fuentes Carrera. Y ahí van a encontrar un artículo de, de mi autoría, pero además eh, de los demás compañeros que trabajaron en eso. Hay artículos allá que son muy, muy. Eh, Específicos, digamos, de esta región y que permiten de verdad una panorámica general de ese paisaje fronterizo y de cómo las poblaciones lo, lo vivencian ahí. Entonces, esos materiales serían los que yo eh, recomendaría.
1: De igual manera, me tomo la libertad de que, pues, tanto la EMIF, la EMIF Sur, en su portal de internet, está realizando. Infografías ya de sí, manera, de y manera, de este manera de Semanal y varias de ellas pues, Presentan información, datos sobre Pues esta región De México Sur junto con Guatemala Y de todo este intercambio Que existe del que ya nos platicó Claudia, pero Claudia Ahora en el otro sentido Para pues estudiantes Personas ya con una formación académica O que estén Interesados en realizar su investigación En torno a estos temas En torno a estos fenómenos ¿te habría algunos autores, autoras que tú les recomendarías pues, para esta parte de la construcción de la metodología, del marco teórico? Que tú que ¿Estos son los, los que se deben de consultar o los que son una buena forma de adentrarse al tema de la investigación?
0: Eh, pues mira, a mí me ayudaron bastante para, para toda esta parte de la, de la transfrontericidad que yo te decía, ¿verdad? En, en el sur yo encontré... Autores muy, muy interesantes como Marcela Tapia Ladino y como Abelardo Morales, que han estudiado, digamos, poblaciones o, o estas otras movilidades, digamos, ¿verdad? La gente que va y viene, que va y viene. Luego, Ecosur también tiene, bueno, ellos han estado radicados en la frontera sur de México por, por décadas y tienen de verdad eh, materiales muy interesantes eh, sobre toda esta... Eh, relación digamos que hay entre los dos eh, espacios verdad el de guatemala y el de chiapas y cómo las, la región se ha interconectado a lo largo de décadas eh, marta weiser tiene muchos trabajos sobre trabajadoras domésticas y sobre jornaleros agrícolas yo creo que, que ecosur es un recurso que realmente podemos eh, explotar mucho más eh, porque sí tienen como mucho conocimiento de, del, del área y sí creo que tienen muchos aportes que podrían sernos de base muy, muy importante para, para conocer la zona.
1: Listo. Pues Claudia,
0: muchísimas
1: gracias por haber estado hoy aquí en Sonorizando. ¿Algo más que quisieras agregar?
0: No, pues la, el agradecimiento, porque realmente... Eh, este aporte que da la especialización en migración internacional y la maestría eh, nos permite a muchos estudiantes de, de muchas latitudes, ¿verdad?, de muchos países eh, que estamos eh, vinculados al tema de migración o apasionados por él, nos permite fortalecernos bastante más y consolidar eh, consolidarnos teórica y metodológicamente. Yo creo que eso resaltaría... En mi caso, pues, tuve la, la gran suerte de ser becada al 100%, tanto en la especialización como en la maestría. Entonces, realmente le permite a uno, pues, tener acceso a una formación de calidad que después permite, pues, hacer aportes un poquito eh, mejores al diseño de políticas públicas o a visibilizar la, la situación de estas poblaciones que muchas veces son, eh, pues, invisibilizadas, ¿verdad?, en la agenda.
1: Listo, pues Claudia, muchísimas gracias y de esta manera llegamos al final de este capítulo de Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Soy Carlos Martínez y hasta la próxima.
0: Una producción del Colegio de la Frontera Norte.